0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Thérapie sans frontières. Aujourd'hui, j'accueille Rémi Israël, thérapeute ou alors euh, euh, thérapeute faisant de la geste thérapie. Comment, comment on peut dire, comment tu voudrais qu'on me dise
1: Je ne sais pas comment est-ce que je voudrais qu'on me dise, si ce n'est que je suis tiraillé entre le grand métier au sens large de psychothérapeute et puis les différentes approches. Euh, qui, sont, euh, qui sont à la fois intéressantes euh, à expliquer et puis des fois qui peuvent encombrer le débat quand euh, le but c'est avant tout d'aller chercher euh, de l'aide auprès de quelqu'un qui peut euh, accompagner.
0: Qu'est-ce que la thérapie pour toi, donc dans le sens très large, ce qui permettra peut-être à nos auditeurs aussi de comprendre de quoi on parle donc, euh... Merci pour cette introduction. Et qu'est-ce que la thérapie Je
1: t'en prie par contre euh, <rire> te remercier pour la question qu'est-ce que la thérapie, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que la thérapie Pour moi aujourd'hui, euh, la thérapie c'est euh, d'accompagner une personne ou un groupe de personnes euh, dans ce qu'elles sont en train de vivre euh, au moment où on les accompagne et ce qu'elles sont en train de vivre, est fait de ce qu'elles ont vécu et de ce qu'elles ont envie de vivre ou ce qu'elles craignent de vivre. Donc, c'est un sens large qui tourne autour du mot accompagnement. Je vais presque anticiper, tu vas me demander qu'est-ce que <rire> ce serait l'accompagnement peut-être Pas du tout. Pas j du tout. Ah. J'allais te dire, tiens, comment toi t'es arrivé dans la thérapie euh, J'y suis arrivé... En tant que patient ou client J'y suis, a... suis arrivé en tant, que... en tant que patient dans la thérapie,
0: dans un premier temps. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé une thérapie
1: J'ai vécu une... Je vivais une période euh, des difficultés et euh, à ce moment-là, euh, dans mon groupe d'amis, euh, ça commençait à circuler un petit peu le fait euh, de se poser des questions sur euh, sa vie, euh, sur son existence, et puis euh, apparaissaient les premiers bouquins de développement personnel. Euh, tu sais, ces livres euh, dont as honte de montrer la couverture, mais qui t'apprennent quand même deux, trois choses quand même bien utiles. Voilà, j'en ai eu un, euh, ça s'appelait « Le pouvoir de choisir euh, », j'en ai, ai rougi, euh, et en même temps, ça a été une lecture qui m'a permis de peut-être de découvrir euh, certaines notions. Et ça, euh, avec euh, deux, trois personnes autour de moi qui me disaient « Ah bah tiens, si tu veux... Euh, » Peut-être que ça pourrait être utile, si tu rencontres des difficultés, si tu n'es pas bien en ce moment, bah, d'aller voir quelqu'un. Et euh, je suis donc allé voir une personne qui m'avait été recommandée, qui, après une séance d'une heure, m'a euh, recommandé à quelqu'un d'autre, que je suis allé voir, et okay. avec qui j'ai entamé une thérapie. Okay. Voilà comment je suis rentré... Euh... Dans ce, dans ce monde de la psychothérapie.
0: Du coup, j'ai envie quand même de dire que moi aussi, j'ai eu des lectures euh, comme ça. Je que, me sens moins seul. Oui, oui, que j'ai caché derrière, parce que j'ai deux rangées dans ma bibliothèque. Et ces lectures-là, je les ça, ai mises. Une... Ouais. Parce, que, parce que quand même, j'y tiens. Parce que comme tu dis, en fait, c'est un bon début. On, il faut bien commencer quelque part. Et puis quand on ne connaît pas, ben, voilà, on commence comme on peut. Et, et du coup, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'a aidé euh, toi dans ton cheminement personnel euh, en faisant une psychothérapie
1: Ce qui se passait généralement dans, au, au long de cette thérapie, c'était que euh, j'apportais un sujet qui m'était difficile. Euh, dire non euh, à mon supérieur hiérarchique, euh, euh, des questions d'ordre, plus euh, de relations interpersonnelles ou professionnelles. Voilà. Et, euh, et puis voilà, on parlait pendant une heure. Et euh, presque systématiquement dans la semaine, je retrouvais l'occasion de mettre au travail, de devoir dire non, mais non provoqué, non suscité, ça arrivait par magie. Et donc, j'ai vécu une expérience où je prenais du recul pendant une heure avec une personne qui m'écoutait, qui me challengeait parfois, qui me disait ⁇ Ah bah ça serait bien que ⁇ ou alors euh... ⁇ Enfin voilà, qui me faisait une sorte de... de... Ouais, qui était présente euh, et, qui, euh, et qui, 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 qui me naviguait entre l'écoute et le conseil, un mmh. peu. Et il se trouve que euh, toutes les occasions que j'ai eues après, dans ma vie hors de ces heures de thérapie, je me rappelais à aucun moment du conseil que m'avait donné euh, ma thérapeute. Ce n'était pas du tout ça. Mais il se trouve que j'étais confronté à la situation. Et sans, encore une fois, que je le décide vraiment volontairement bien en tête, je résolvais cette situation. Et donc, il y a une opération qui s'est faite où euh, le changement a opéré euh, Un mélange de spontanéité, de construction, peut-être grâce justement à ce soutien. Est-ce
0: que je peux avoir vécu et vu, continuer à vivre, c'est dans ces espaces-là on commence euh, le, le tout premier pas vers du changement. En fait, c'est comme si c'est le premier pas qui est le plus compliqué. On le fait pendant la séance, en fait, on, avec cette personne-là, qui, euh, par exemple, moi, j'ai confiance et on fait ce premier pas. Et ce premier pas me donne la confiance pour peut-être, de manière non consciente hein, dans la vie de tous les jours, aller et faire... Ce, amener ce changement dans ma vie de tous les jours. Je ne sais pas si ça te parle comme, euh, comme métaphore.
1: Oui, 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 ça, ça, ça me parle, cette idée, cette idée de pouvoir expérimenter dans un lieu sécurisé avec une personne en qui on a confiance, notamment le dispositif de confidentialité, il euh, joue beaucoup. Expérimenter, éprouver que c'est possible de faire autrement, et puis après ce autrement, il se fera dans la vie, euh, effectivement, sans forcément que ce soit conscientisé ou volontaire. Mmh c'est un ouais c'est un espace de d'exploration
0: ça m'amène à te poser la question est- ce que euh, le fait de choisir ou d'entamer des études pour devenir euh, bagagestat euh, thérapeute a été un choix conscient <rire> large question Là Je je saurais pas y répondre personnellement
1: <rire> c'est pour ça que tu la poses <rire> c'est ça <rire> euh, le choix a, a, je, je ne peux lire que a posteriori ouais. euh, je me souviens pour le pour en avoir un peu parlé avec, euh, avec ma psychothérapeute, je, je, je savais que ça, venait, ça, ça bouillonnait depuis un moment, cette envie peut-être d'en faire mon, mon métier. Euh, à l'époque, j'exerçais un autre métier et je voyais que l'écoute et l'accompagnement faisaient de plus en plus partie de ce premier métier.
0: bon Tu te, tu te doutes bien hein, de la question qui suit <rire> Quel autre métier euh,
1: Cet autre métier, euh, c'est le métier de, de, de graphiste et de directeur artistique. En gros, je, je, voilà, je travaillais plutôt à faire euh, pour des clients euh, des créations, hein, des objets visuels. Mm. Et euh, c'est euh, à ce moment-là que je, j'entendais je, de la part de mes clients et de mes des gens qui m'entouraient, euh, que j'avais un aspect très psy puisque en fait, ce qui me plaisait le plus en plus dans mon métier, c'était d'écouter les besoins et de challenger les besoins de mon client plus que de faire la création en elle-même. Et donc, ça a été un choix de, de changer de braquet et de dire « Ok, je vais regarder ce qui se passe du côté d'un métier où je vais être entièrement dans cette posture d'écoute sans forcément avoir un
0: résultat à pondre par la suite ». Je pourrais presque penser que le résultat à pondre était plus un poids qu'autre chose.
1: Il a été un poids et plus je me suis mis à écouter mes clients, moins il a été un poids. D'accord. Euh, et c'est pour ça que euh, mon métier est devenu plus facile, je l'ai vécu plus facilement puisque créer euh, des formes qui sont jugées euh, avec des appréciations esthétiques, c'est quelque chose qui est très uh, un, impliquant et donc j'ai appris à, à, à changer la valeur de cette implication en m'impliquant. Au départ, dans l'écoute et dans la relation.
0: J'ai envie de, de rajouter un truc. La gestade, bah, en allemand, comme, euh, comme on l'a déjà dit dans deux autres épisodes, c'est la forme. Et, et du coup, quel lien, toi, tu fais Comment tu fais ça, en fait, de trouver ces formes-là Et quel lien tu peux faire entre ton métier de, bah, de graphiste et celui de thérapeute Le
1: lien que je fais, c'est... Déjà, je, je, s'il y a quelque chose qui a été fondamental pour moi, c'était de comprendre qu'il euh, n'y avait pas de bonne ou de mauvaise forme. Même dans le choix d'une couleur, d'une un, forme euh, graphique, la, la, la vérité n'existe pas. Elle est perception. Un client qui me dit « ça, ça ne marche pas », personne ne peut prouver qu'un logo va faire euh, marcher une boîte ou va la faire couler. Amen. Voilà. Et donc, le jour où j'ai fait le deuil de la bonne forme, j'ai travaillé à comment est-ce qu'on nourrit cette forme pour qu'on en soit tous les deux fiers, le client et moi. Et ce qu'on va explorer en gestalt thérapie, c'est quand on parle de forme, on, on, on ne peut l'extraire du fond duquel elle se détache. Et donc moi, mon travail en tant que graphiste comme en tant que thérapeute, c'est de, de ratisser le fond. De voir de quoi ce fond est fait, c'est-à-dire du contexte, des envies, des enjeux. Si je parle du graphisme, c'est des enjeux de la personne qui a son entreprise, de comment est-ce qu'elle s'implique, qu'est-ce qu qu qu'elle vise, quelles sont ses expériences passées, et comment est-ce que moi, avec comment est-ce que ça résonne pour moi, ma connaissance des outils graphiques, ma connaissance de mes autres clients, comment est-ce que je vais créer. Et une fois que j'ai compris que il n'y avait pas d'objectivité et que des subjectivités conjuguées. Je me suis dit, en fait, ce que, je créera, ce que je créerai sera la bonne création du moment que je l'ai fait main dans la main avec mon client.
0: Merci beaucoup pour cette euh, explication, parce qu'elle met encore plus en lumière ce qu'est ce qu la gestat Et j'aurais envie de te demander juste de nous expliquer un peu plus ce que c'est que le fond, si tu pouvais nous donner des exemples, le fond, par exemple, et le fait de ratisser.
1: Le, le, le fond, dans le métier de la thérapie, moi, je l'ai découvert à travers ma vision Global que j'avais de la thérapie avant de, de creuser euh, et c'était notamment euh, insufflé par la psychanalyse et, et le fond dans la psychanalyse c'est l'histoire de la personne et là il s'agissait plutôt de creuser en profondeur pour atteindre peut-être le continent de l'inconscient, les histoires non dites, non racontées, les secrets et euh, de ce fond ramener à la surface et par cette simple opération on arrivait à résoudre des, 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 des problèmes. Dans ma pratique aujourd'hui en tant que thérapeute, le fond, je ne le creuse pas, je le ratisse. Je me rends compte que est ce qui n'est pas très clair en fait quand on parle de fond et de forme, c'est que dans une séance de thérapie, comme moi je la pratique, je considère que nous allons créer une forme. La, la Créer une forme, ça peut paraître abstrait, en fait nous allons avoir une expérience. Cette expérience a une forme. Cette expérience que nous allons partager, que moi je vais avoir à travers mon éprouvé, que toi tu vas voir à travers ton éprouvé, il va y avoir une expérience. Cette expérience elle vient d'un fond, elle vient à la fois du fond du siège sur lequel on est assis, du fond de ton histoire, de mon histoire, du fond des enjeux qui, se, qui sont là, qui sont dans notre champ de conscience ou pas dans notre champ de conscience. Et donc le ratisser c'est de regarder sans a priori, forcément, sans me dire c'est dans son, sa biographie ou dans ses générations antérieures, mais plus largement si la biographie émerge si les générations antérieures émergent c'est qu'elles sont nécessaires à la création de la forme aujourd'hui et maintenant et donc ratisser le fond c'est voir de quoi est fait ce moment que l'on partage pour en sentir la force la richesse ce qui va nourrir la forme de l'expérience qu'on va avoir ensemble pendant cette séance de thérapie par exemple
0: Tu en train de me dire euh, que peut-être que ce qu'on a fait jusque-là depuis le début de cet épisode, c'est ça en fait, ça peut être ça le ratissage, ça peut être une forme de ratissage, c'est-à-dire des questions, euh, c'est-à-dire de l'intérêt en fait, à oui. qu'est-ce qui fait que cette expérience est unique, qu'est-ce qui fait que ce que nous vivons est unique. Et du coup, euh, <rire> j'avais presque envie de te demander, de ce que on a ratissé jusque-là, est-ce que tu vois une forme émerger de cet épisode
1: alors généralement, la forme, j'ai plus de facilité à la voir à posteriori. <rire> Et pendant que je suis dans l'expérience, euh, j'ai du mal à m'en me, décoller.
0: Euh, si je m'en décolle un instant, voir quelle forme. Ce que je peux partager aussi avec, euh, avec, avec les auditeurs, c'est que pendant le, 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 qu'on discutait avec Rémi, quand il est arrivé à son métier, de graphiste qui est arrivé et puis on a fait une pause après en lui et je lui ai dit que c'était magnifique ce qu'il nous a exprimé parce que ça faisait que c'était très clair pour moi et donc du coup, euh, et je lui avais aussi partagé que j'avais aussi un autre métier qui est le conseil et que euh, je trouve que c'est très compliqué d'allier deux métiers que ça, ça posait beaucoup de questions et, et du coup je me dis que c'est peut-être ça la forme qui être en train de se dessiner c'est comment rassembler oui. des oui.
1: choses c'est une, une, une synthèse qui se fait qui se fait ensemble euh, et une sorte d'alliage de plein d'éléments euh, qui sont liés tous entre eux même si on ne peut pas définir de chaîne de cause à effet précise comme on peut le faire dans d'autres approches euh, et qui donne effectivement, bon, bah, effectivement moi l'inconfort que je peux avoir certains à certains moments d'évoquer mes deux métiers il y a des jours où je les trouve antinomiques d'autres fois où là par exemple je ressens vraiment avec la manière dont tu m'écoutes qu'il y a en fait une forme très cohérente mmh. entre les deux. Complètement. <rire> et donc euh, voilà, c'est peut-être peut ça la, la, la forme, c'est est... comment est-ce que j'arrive moi aujourd'hui à cet enregistrement avec des choses éparses euh, et comment est-ce qu'on Peut en faire quelque chose qui donne une expérience euh, satisfaisante pour, pour toi comme pour moi et pour les auditeurs et
0: auditrices. Tu, tu as parlé d'un euh, truc que j'ai envie d'aborder avec toi c'est la relation de causalité
1: c est, c est, ça, a été un, ça a été et ça reste un long combat intellectuel pour moi de, de, de garder la causalité, de la laisser en fait euh, je pense que la causalité c'est à dire de déterminer qu'à chaque cause, un effet, et que quand on regarde l'effet, on peut remonter à la cause et donc mener des enquêtes. En fait, ça, ça me va si je le garde comme un outil. La causalité est utile pour arriver à faire quelque chose de ça. La causalité en tant que théorie de la construction de notre existence me paraît moins utile. Mmh. Euh, je pense que parfois, par exemple en thérapie, il est utile de ne pas faire recours à la causalité. Et il y a des fois où ça va être utile puisque c'est de la manière dont on s'est construit culturellement et puis effectivement en tant qu'espèce, euh, en tout cas c'est une manière très logique de lire l'évolution de notre espèce, c'est qu'il y a eu des causes et des effets qu'on a su regarder et reproduire. Euh, mais par exemple en thérapie, abandonner le principe de causalité, c'est se retrouver dans un moment face à une situation un éprouvé, une souffrance que nous, nous nous exprime un patient ou une patiente et euh, de juste dire « elle est là » et pas tout de suite sauter sur « et pourquoi est-ce qu'elle est là ?» et « comment ça se fait ?» parce que par ce chemin-là, je vais remonter dans ma tête, je vais intellectualiser et je vais éviter de vivre le moment présent qui est « il y a une souffrance ». Si j'arrête de chercher les causes, je vis l'instant présent et donc ça peut être très utile.
0: J'aime bien comment tu l'exprimes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que la sensation est insupportable et qu'un des moyens de ne plus la ressentir est justement d'intellectualiser, ce qui peut être une très bonne stratégie si je suis sujet à une colère énorme et que bah, je vais intellectualiser au lieu d'aller juste euh, laisser exploser cette colère contre quelqu'un ou dans un endroit public. Et en même temps, ce n'est pas en intellectualisant que cette colère va disparaître. Donc, il y a un endroit où elle peut être travaillée qui est le cabinet thérapeutique. C'est bien ça
1: Oui, puisque là, on va pouvoir faire ce travail à la fois d'aller dans l'intellect et d'aller dans l'éprouver. Et à mon sens, un des plus gros leviers du travail thérapeutique, en tout cas comme je l'entends, c'est d'accompagner les personnes à ce qu'elles soient plus fluides dans la transition entre les deux sphères, le physiologique et le psychologique. Et qu'elle ne se retrouve pas malgré elle à intellectualiser, que ce soit un choix, qu'elle soit consciente que ok, je suis en train de réfléchir à ça. C'est mmh. peut-être très légitime à ce moment-là d'y réfléchir justement.
0: Est-ce que tu aurais par exemple, euh, toi, vécu quelque chose en thérapie ou euh, en tant que thérapeute qui t'a permis, permis ou qui a permis à un de tes patients ou clients justement de faire ce switch ou de... que ça passe
1: de manière générale, j'ai vécu euh, mes premières années de thérapie sous cette, euh, sous cette gouvernade, avec, ce, avec, avec ça présent dans beaucoup de mes séances en tant que patient. J'avais euh, des choses à dire, mais je passais très vite dessus, je parlais vite. Euh, et je faisais presque le dialogue tout seul. Et ma thérapeute m'avait amené à, à, à prendre conscience déjà que... Euh, comment dire je parlais tout seul et est-ce que, est que j'étais conscient de quest ce qu'elle entendait, qu'est-ce qu'elle pouvait entendre de ce que je disais. Bref, je me retrouvais à lui évoquer des sujets qui étaient importants, qui me procuraient peut-être de l'angoisse au moment d'en parler. Et il se trouve qu'elle, en face, elle me disait « Attends, j'ai du mal à respirer, tu parles très très vite, euh, prenons le temps. » Ça a pris beaucoup de séances parce que c'est un, une manière d'être que de tout de suite intellectualiser. Et donc, au bout d'un moment, on avait presque un jeu où elle me disait Ah tiens, rien, là, tu pars dans la tête. Reste dans ce que tu ressens. Et c'est un travail, c'est un travail que je mène encore aujourd'hui, que de, de me rendre compte combien je peux partir dans mon intellect au lieu d'éprouver. Mais maintenant, je pense avoir un peu grandi et mettre.. Enfin, euh, avoir trouvé les des capacités de m'en rendre compte éventuellement, de me dire « ok, je suis en train de réfléchir, et ça va ?» ou alors « non, justement, qu'est-ce que je ressens
0: ?» Comment tu es arrivé à, à ce que tu es aujourd'hui, à être thérapeute Comment tu pourrais nous raconter euh, le chemin euh,
1: J'ai vécu cette transition de manière euh, assez naturelle puisque je me suis rendu compte euh, au fil des années euh, que je, je, me, je me retrouvais de plus en plus dans l'écoute de, de, de mes clients euh, plus que dans l'exécution technique euh, donc il y avait ce goût là que j'avais envie d'approfondir de, 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 je pense que au fond de moi et au fond de mon, de mon histoire familiale euh, résidait aussi cette flamme euh, d'envie de, 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 d'explorer de, de, les, les domaines de la psychothérapie euh, dans mon fond aussi il y a une sorte de capacité que j'ai qui n'est ni une qualité, ni, ni un défaut, qui est une manière d'être, qui est d'être de, 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 dans l'écoute. Et je me je suis rendu compte que voilà, j'avais ces capacités et que j'étais euh, euh, prêt pour aller euh, faire un pas euh, que je vois certaines personnes faire euh, beaucoup plus tard dans leur vie, s'autoriser à ce rêve de devenir psychothérapeute.
0: Tu, tu, tu parlais de... Euh, D'aléas de, euh, de la vie et des coûts de la vie et puis les choix qu'on pouvait avoir par rapport à ça et ça me, ça me fait penser à, à une question, comment tu as décidé de devenir thérapeute Est-ce qu'il y a des coûts de la vie euh, ou des aléas de la vie <rire> dans ta vie qui ont fait que bah, tu as en conscience décidé de devenir thérapeute
1: il y a des coups, il y a des aléas. Euh, je ne sais pas si c'était en conscience que j'ai décidé d'être thérapeute, euh, notamment quand j'ai vécu euh, une mort tragique dans ma famille euh, qui, euh, qui m'a euh, forcément euh, énormément secoué euh, et qui, euh, qui a une onde de choc très, très importante dans, dans ma vie et dans la vie de toute ma famille. Je je ne sais pas si je me suis dit voilà ça, ça va me décider à faire de la thérapie mais je pense comme beaucoup de personnes que j'ai déjà entendues évoquer ce genre de vécu, c'est-à-dire vivant un trauma le traumatisme s'installant, je vais le travailler je vais retourner en thérapie du coup parce que j'avais arrêté euh, et traverser ça euh, m'a donné envie euh, d'accompagner de, des personnes qui pourraient vivre ce genre de, ce genre de, de traumatisme Mmh. Je pense que c'est euh, quelque chose qui est qui assez répandu. Euh...
0: J'entends Je, très bien ce que tu dis et j'ai envie juste de rajouter pour que nos auditeurs comprennent. En fait, on a, on a fait une petite pause et on a discuté avec Rémi sur ça. Et, et Rémi me disait que concernant ce décès tragique, il ne voulait pas que ça soit euh, un argument. En fait, euh, comme, euh, ce, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent euh, « j'ai vécu un traumatisme, je l'ai surmonté, donc maintenant je peux euh, faire de la thérapie. » C'est-à-dire qu'ils tirent une certaine légitimité des traumas qu'ils ont vécus Et ce n'est pas ce que je vis avec toi, Rémi, ni ce, ce que tu me dis, bien au contraire. C'est-à-dire que limite, tirer euh, comment dire ça de la légitimité de ce traumatisme serait presque euh, pas déontologique pour toi. Or, moi, ce que j'entends, c'est qu'avoir vécu ce traumatisme, t'ouvre, à... t'ouvre en fait, fait qu'il y a des fêlures. Et j'aime bien cette euh, citation qui dit « c'est par les fêlures que la lumière rentre oui. ». Et c'est comme ça que moi je le vis en fait, quand tu m'as parlé
1: de ça. Oui, c'est Léonard Cohen je crois qui dit ça. Que toute chose contient une fêlure, c'est par là que la lumière rentre. En tout cas c'est comme ça que j'ai découvert cette euh, phrase.
0: Hum... Mm. Euh... Et je me sens très ému que tu partages avec, euh, avec moi, avec nous, cette partie-là. de.
1: Oui, euh, c'est à la fois... C'est vrai que je suis partagé. Je pense que ça me rend d'une certaine manière légitime d'avoir souffert comme j'ai souffert, d'avoir vécu et traversé ce que j'ai traversé, puisque je peux me retrouver face à quelqu'un qui saura que... Ou qui ne saura pas, mais en tout cas qui sentira par ma présence que je, je peux l'entendre. Euh, parce que ce n'est pas forcément une coutume que de... De, 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 de discuter entre patients et, 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 et thérapeutes des blessures en commun. Mais, même si la personne ne sait pas et qu'elle arrive avec, mettons, par exemple, la même histoire que celle que j'ai vécue, bah je saurais tenir. Puisque mmh. j'ai tenu, j'ai été accompagné, je sais que c'est possible, je saurais tenir. Mmh. Donc, il y a une certaine légitimité et, effectivement, je n'ai pas envie d'en faire un argument Déjà parce que ça me couperait de toutes les personnes qui ont vécu un trauma qui <rire> pas vécu moi. C'est ce que j'allais
0: te dire, en fait.
1: Euh, L'idée, li, li, c'est que ça, ça vient jouer. Ça vient jouer et, euh, et c'est indéniable, en fait, mmh. effectivement.
0: Mais c'est comme la sensibilité. On peut être sensible à certaines choses et pas à d'autres, ou mmh. moins à d'autres, mmh. en fait. Et c'est pour ça que ça me fait quand même réagir aussi en me disant que ce qui, ce qui, ce qui est soignant, où, où ce, qui, ce qui fait du bien n'est pas tant le, le thérapeute, ce qu'il a vécu ou sa méthode, mmh. mais c'est la relation qui se crée, en fait. Ça, ça apprend aussi de, de l'humilité, en fait, par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce n'est pas plus j'ai accumulé de traumas, plus je peux traiter de choses. Mais c'est que j'ai une certaine sensibilité. Ce que, ce que j'ai vécu fait que j'ai une certaine sensibilité. Et c'est cette sensibilité-là qui fait aussi mon outil de travail.
1: Oui, tout à fait. Il y a un fond dans lequel peut être un trauma. Dans mon fond, il y, y en a un dans, dans celui d'un autre. Et euh, mais ça, effectivement, ça vient enrichir, mmh. parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ont vécu des expériences difficiles, souffrantes, et qui n'ont pas du tout, ça ne leur est pas du tout venu à l'esprit, que de rentrer là-dedans. Mmh. Ça vient s'ajouter sur d'autres
0: velléités, d'autres
1: mouvements naturels de la personne.
0: Exactement. Et ça, ça me fait du coup une euh Transition toute faite pour la question désormais traditionnelle du podcast, c'est quel conseil euh, donnerais-tu à une personne qui souhaiterait commencer une thérapie dans son choix du thérapeute, de la méthode, enfin du ou de la thérapeute, de la méthode, etc.?
1: Mais, euh, je sais qu'il y a des personnes qui vont, qui vont être intéressées par la technique d'autres qui vont juste avoir envie d'aller voir quelqu'un et peu importe euh, ce que fait cette personne moi il se trouve que je ne savais pas du tout que ma thérapeute euh, avait telle ou telle approche euh, et ça n'a jamais été euh, explicite pour moi euh, mon expérience ça a été quelqu'un de proche, de confiance à qui j'en ai parlé et qui m'a dit tiens, va voir cette personne donc il y a une mmh. confiance qui est là en plus, il se trouve que cette personne m'a réorienté. Donc, c'était pas euh, nécessairement euh, le bon choix. Mais moi, ça m'a mis en sécurité que d'avoir quelqu'un en qui j'ai confiance qui me recommande une autre personne. Euh, il y a ensuite euh, aussi euh, des choix d'ordre plus pragmatique, géographique. Euh, si, euh, si la personne qui s'intéresse et qui veut faire une, une thérapie euh, est curieuse des techniques et de la, des ouvrages, de vulgarisation qui lui permettent de découvrir les différentes approches et elle va pouvoir peut-être se dire ah tiens ça là je m'y sens, euh, voilà, sens plus à l'aise ou, ou, ou ça moins à l'aise et aller explorer. Euh, et comme tu le disais de toute façon au-delà la, de la technique, euh, nous sommes des êtres de relation, nous naissons, nous nous construisons, nous naissons d'une relation, nous nous construisons dans la relation, donc c'est la relation qui soigne comme c'est la relation qui blesse d'ailleurs. <rire> c'est vrai ça. Euh, donc, euh, tout ça, c'est bien beau de le dire. Euh, L'idée, c'est surtout de, de rencontrer une personne et de voir euh, si le, la sensation est, est, est bonne pour continuer un travail et ne pas avoir honte de décider qu'en fait, ce n'est pas la personne qu'il nous faut. Mm. Euh, si c'est une affaire de relation, ça ne peut pas se décréter. Mm. Ça ne peut pas se forcer. Ce que
0: j'entends, c'est la sécurité c'est veiller ouais. à sa sécurité, quand, euh, et c'est ça qui est important.
1: Oui, oui, oui puisqu'on va euh, confier à une personne une part euh, d'intimité que l'on ne confie à personne d'autre, et ça c'est précieux. Mm. Et, euh, et euh, je, je, je souhaite à toute personne qui veut partager cette part d'intimité qu'elle euh, se trouve en face de quelqu'un qui connaît la valeur de l'intimité mm. et qui saura la protéger et, euh, et l'accueillir. Euh, de façon euh, professionnelle et humaine. Mmh. Parce que les deux mots ne sont pas antinomiques.
0: <rire> C'est vrai. Merci Rémi. Est-ce que tu as envie de nous dire un, un petit mot pour euh, la fin Ou est-ce que tu as envie de partager avec nous euh, quelque chose pour terminer
1: euh, Un petit mot
0: ou pas Tic
1: Tic. Faites-y mmh. attention, l'été arrive. Vérifiez vos tics. Les, si vous avez des tics sur vous, <rire> sortie de forêt. Merci beaucoup,
0: Rémi. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cet épisode de Thérapie sans frontières. À bientôt